0: 궁금증이 지식이 되는 아하 세상의 모든 궁금증을 풀어드립니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 오늘은 휴대폰 뒷번호 2845님의 문자입니다. 네, 주말에 서울 성곽길을 걸었는데 아주 좋더라고요. 한양도성이라고 그러던데 이 한양도성은 언제 어떻게 공사를 해서 만들었는지 그게 궁금합니다. 이러셨어요. 우리 역사와 문화를 사랑하는 강다솜 아나운서가 <웃음> 해결해드릴 겁니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 강다솜 씨로 걷는 게 좋아요? 타는 게 좋아요?
1: 사실 요즘 같은 날씨에는 걷는 게더 더 좋더라고요. 그렇죠. 네. 그리고
0: 이렇게 걸어야 골목골목을 와요그 아, 안에 맞아요. 뭐가 있는지. 차 타고 지나가면 그냥 겉에만 수은 가죠. 맞아요. 볼수 네. 있는 게 없죠. 한양도성이 서울의 도심을 둘러싼 성곽을 말하는 거 맞죠?
1: 그렇습니다. 서울 한양도성은 요 조선의 도읍지 한양을 애워싸고 있는 성곽입니다. 내사산이라고 부르는 네 개의 산즉 인왕산, 백악산이라고도 부르는 북악산 낙산, 남산의 능선을 따라서 축성됐는데요. 길이가 무려 18.6km나 됩니다. 흔히 서울 성곽이라고 했는데 2011년에 서울 한양도성이라는 이름으로 부르기로 했습니다.
0: 이게 제법 길죠? 길이가 거의 뭐 20km나 되는데 네. 이 한양도성을 언제 쌓은 거예요?
1: 이 태조 이성계가 개성에서 조선을 개국한 게 1392년인데요. 태조는 즉위한 지한 달도 안 돼서 한양 천도 계획을 명령했고요. 음. 1394년에 천도를 단행합니다. 이후 1395년에 경복궁, 종묘, 사직단 건립이 완성되자 곧바로 정도전이 수립한 도성축조 계획에 따라서 한양 도성축성에 들어가서 1396년 1월부터 본격적인 공사를 시작했습니다. 야,
0: 여기 1월이면 한겨울인데 그럼 공사 기간도 꽤 오래 걸
1: 그렇지는 않았어요. 그래요? 공사 시작 49일 만인 2월 말에 대부분의 공사를 마무리했습니다. 야. 하지만 이 기간의 축성은 공사 기간도 짧았고 한겨울에서 해 부실한 곳이 많았습니다. 네. 그래서 그해 8월 6일부터 다시 49일간 제2차 공사를 했는데요. 음. 이때 서울의 사대문과 사소문도 완성됐습니다.
0: 두번다 49일 만에 공사를 마무리했네요.
1: 이게 왜냐하면... 농사를 짓지 않는 농한기에 해야 했거든요. 아... 그래서 1차 공사 기간에는 전국에서 11만 8천 명을 동원해서 성곽의 대부분을 완공했고요. 네. 2차 공사도 역시 가을 농한기인 8, 9월에 79만 4천 명을 동원해서 봄철에 못다 쌓은 구역을 완공하고 4대문과 음... 4소문을 준공했습니다.
0: 야, 2차 때는 뭐 거의 80만 명이 동원이 됐네요.
1: 그러니까요. 음... 이 새로 개국한 나라의 도읍지 도성을 만드는 일이라서 전국에서 인력이 동원되었다 되는데요. 네. 이때 높고 험한 산은 돌로 성을 쌓았고 평지는 흙으로 쌓았습니다. 네. 그리고 공사 구간마다 성돌에 공사 책임자의 이름과 직책, 공사를 담당했던 고을의 이름, 공사 일자 등을 글자로 새겨서 넣었습니다. 네. 지금도 그렇게 새겨 놓은 돌을 볼수 있어요. 야,
0: 그야말로 공사 실명제네요. 그렇죠. 네? 지금 저왜 연말마다 보도블록 갈아치우고 부실공사한다고 공사실명제 하자 이러는데 <웃음> 네. 야 이때 이미 했어요.
1: 그러게요. 그리고 세종 4년 때인 1422년에 흙으로 쌓았던 구간을 모두 돌로 바꾸면서 더욱 높게 쌓았습니다. 이때도 겨울 농한 에약 32만 명의 인부와 2,200명의 기술자를 동원했는데요. 사망자만? 812명에 달했다는 어휴, 기록이 있습니다.
0: 험만 공사네. 뭐 네. 지금처럼 중장비가 있는 것도 아니었을 거고. 그렇죠. 무거운 돌을 그냥 직접 올려 세야 될거 아니에요.
1: 네, 이 당시 서울의 인구가 약 10만 명이었으니까 32만 명이면 정말 엄청난 대공사였는데요. 네. 이런 공사 덕분에 1704년 숙종이 대대적으로 재정비할 때까지 약 300년간 부분적인 보수만 있었을 뿐큰 붕괴는 없었습니다.
0: 네. 한양도성 중간중간에 문 나오잖아요 네. 아까도 말씀하셨던 그 사대문 사소문
1: 네, 한양도성은 동서남북 네 방향에 네 개의 대문을 두고요 각 대문 사이에 한 개씩 네 개의 소문을 설치했는데요 사대문은 동쪽의 흥인지문 서쪽의 돈이문 남쪽의 숭내문 북쪽의 숙청문입니다 숙청문은 훗날 숙정문으로 바꿔 불렸죠 네. 그리고 사소문은 동북쪽의 홍화문 나중에 해화문으로 이름을 바꿨고 동소문으로 불렸습니다. 그리고 남동쪽의 광희문, 서남쪽의 소덕문 이문이 나중에 소희문 서소문이 됐고요. 북서쪽에는 창희문이 있었습니다. 음,
0: 사대문 이름은 유가, 유교의 영향을 받아서 인의예지신 이름을 붙인 것으로 아는데
1: 맞죠? 그렇습니다. 이는 방위상 동쪽이라서 동대문이 흥인문, 의는 서쪽이라 돈의문, 예는 남쪽이니까 남대문이 숭래문이 되었죠. 다만 북쪽은 지자가 들어가야 하는데 예외적으로 청차가 들어가서 속청문으로 됐고요 네. 중앙을 뜻하는 신자는 한양도성의 중심지에 있는 종각이죠 보신각에서 신자를 찾아볼 수 있습니다. 아,
0: 보신각의 그 신자가 인의 예지 신의 그 신이군요. 맞습니다. 그럼 한양에 사는 백성들은 사대문과 사소문을 통해서만 출입을 했겠네요. 그렇습니다.
1: 그런데 세월이 지나면서 새 통로에 대한 수요가 생겼어요. 특히 사람이 많이 오가는 한강 나루에서 도성 안으로 들어가려면 남산을 핑 돌아야 해서 불편했습니다. 예. 그래서 세조 3년에 송래문과 광희문 사이의 남소문을 열었습니다. 음. 현재 국립극장과 반영 안트리 호텔 옛날에 타워 호텔이죠 네네. 요 사이쯤이에요 어... 그렇지만 13년 후에 남소문 폐지설이 등장했습니다
0: 아니 13년밖에 안 지났는데 왜 그랬죠? 어,
1: 소위 황천살이 열려서 세자가 요절하고 임금도 앓는다는 풍소설이었는데요 어... 이후 200년간 이 남소문은 폐쇄됐고요 문을 열자는 개문파와 네. 폐문파로 나뉘면서 당쟁의 대상이 됐습니다 차,
0: 그럼 문 하나 가지고도 또 당쟁을 했네요 <웃음>
1: 그렇죠 그리고 경복궁 뒤편에 있는 이 숙정문도 지맥 보호를 위해서 폐쇄해야 한다는 풍수지리학자의 건의에 따라 폐쇄됐는데요. 다른 설, 이설도 있습니다. 한양 백성들 사이에 정월 보름 이전에 부녀자들이 숙정문에 세번 다녀오면 애군이 없어진다라는 말이 퍼지면서 이 부녀자들이 북문, 숙정문 나들이를 정말 많이 했어요. 음. 그러니까 남자들이 어. 엄청 모여든 거죠. 결국에는 이 풍기문란 탓에 <웃음> 북문을 걸어 잠그게 됐다는 얘기도 예나 있습니다. 말이죠.
0: <웃음> 그런 얘기도 있군요. 숙정문으로 들어가서 창의문으로 넘어가니까 이게 좋고 그렇던데.
1: 아유, 그렇죠. 네. 참 좋죠. 다만 네. 이 숙정문 안내소로 가려면 군사지역이기 때문에 반드시 신분증을 지참해야 합니다. 어. 이 한양도성은 현재 70%가량 복원된 상태인데요. 아직도 많은 성곽이 건물에 가려져 있거나 땅속에 파묻혀 있습니다. 그래도 보원 과 정비가 많이 됐으니까요. 직접 걸어보시면 참 좋겠죠. 이 조선시대에도 요 한양 도성을 따라 걸으면서 주변의 풍경을 감상하는 여행을 순성놀이라고 해서 많이 즐겼다고 해요. 아,
0: 한양 순성놀이 네. 좋네요. 네. 2845님 궁금증 풀리셨습니까? 선물 보내드리겠고요. 생활 속의 호기심 궁금증 많이 많이 보내주십시오. 지금까지 궁금증이 지식되는 아하 강다소마나운서였습니다 고맙습니다.
1: 고맙습니다.